0: Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn hier te zijn. Uh, mijn vrouw Ineke groet, uh, groet jullie ook. Nou, misschien kent niet iedereen haar, maar uh, toch de hartelijke groeten vanuit het uh, Alkmaarse. De wereld om ons heen is onrustig. We hebben er natuurlijk al uh, over gehad. We hebben erover gebeden. Uh, het is onrustig in het Midden-Oosten. Het is onrustig uh, in de Aardkorst. Uh, er beweegt van alles. Uh, Mensen gaan daardoor dood en het, schijnt, het lijkt wel of er uh, niks meer zo zeker is. En uh, ja, ik zat erover na te denken, toen dacht ik: van ja, dat is ook de wetenschap uh, zegt dat alles in beweging is. Hè, het heelal, alles beweegt en het dijt uit, en sommige dingen krimpen weer in. Er schijnt niks meer vast te zijn, maar gezegend zijn wij, want wij weten. Dat het profetische woord van God zeer vast is, staat in de Bijbel. Het woord van God is vast en Jezus Christus is onze rots. En niet voor niks onze rots, hij is vast. En te midden van die, van die grote bewegingen in deze wereld, waar we ons best wel zorgen om maken. Wat we natuurlijk uh, ook, ook echt helemaal bij God mogen leggen, daar hoort het ook. Hein? Hij is onze God, hij heeft alles in zijn hand. Maar te midden van die woelige wereld is er nog iets... Waarvan God zegt, dat is stabiel, dat is vast. En dat is zijn gemeente. Wist u dat? Ja, want op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen, zegt Jezus. En soms denken we wel eens van, ja, wat, 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 wat ja, hebben we het idee dat in de gemeente ook van alles onrustig kan zijn. Hè? Maar dat doen wij mensen. God werk, Gods werk in de gemeente is zo vast als een huis. En ik wil u graag even meenemen uh, naar een, een gedeelte in de Bijbel waar uh, mensen die uit de, de, de traditionele kerk komen, die, die kunnen dat waarschijnlijk zo uit hun hoofd opdreunen. En dat is uh, het gedeelte van de priesterlijke zegen uit Numeri. Ik wil daar graag eens met u over nadenken. Wat staat daar nu en wat, wat zegt God er nu? Want ook toen in de tijd, toen God zijn volk Israël uit Egypte verloste. ...was de wereld enorm in beweging. Er was overal onrust. Uh, maar God koos zijn volk uit... ...om te midden van die onrustige wereld... ...een vaste basis te leggen... ...waar zijn naam kon wonen... ...en van waaruit hij zijn naam... ...kon laten uitgaan over de hele aarde... En uh, u, moet, uh, uh, u moet maar zo denken, want als wij het over het volk Israël hebben in het Oude Testament... ...dan is dat een afspiegeling, zegt de Bijbel. Hè? Het is een voorafschaduwing van wat Jezus Christus nu hier en nu in de gemeente doet. En zo wil ik er ook graag met u naar kijken. Want als we kijken naar de priestelijke zegen, nummer 6, ik zal het straks even met u lezen... Uh, ...dan uh, weten wij natuurlijk van ja... In Jezus Christus, Ephesus, zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Ik hoop dat u dat weet. Dat zijn van die, dat zijn van die Bijbeltwisten, dat zijn van die vastigheden waar we ons aan vastklappen. We zijn gezegend. Dat is een voltooid verleden tijd, zeg maar, maar die gaat ook door, uiteraard. Maar we zijn gezegend in Christus met elke geestelijke zegening. We zijn verlost. We hebben een erfenis. We hebben de heilige onderpand ontvangen, enzovoort, enzovoort. Er staat een hele rij. Dus het is niet zo, als ik dit gedeelte lees, dat ik denk van ja, nou we hebben allerlei extra dingen nodig. Maar zegenen en gezegend worden zegt wel degelijk iets over hoe God naar ons kijkt. Ik ga even met u lezen nummer 6 en uh, vanaf vers 22 tot en met 27. Dat is het gedeelte waarin God het hoge priesterschap heeft ingesteld binnen, uh, de, uh, binnen het volk Israël. Aaron en zijn zonen, ze, ze werden hoge priester. En dan is het volgende wat de Heer tegen hen zegt. En ik lees het eerst even uit de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling... En dan zullen al die mensen uit die traditionele kerken, die zullen dat niet herkennen. En ik vind het ook een beetje jammer. Maar ik, ik weet, ik zal het ook nog de oude versie straks even uh, natuurlijk opnoemen. De Heere zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij, de Israëlieten, met deze woorden moeten zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. ...mogen de heren u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Dus de Heere zegt tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen... ...dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Er nou, staat niet zo, zo bij van hoe vaak dat dan gebeurde, er zijn wel aanwijzingen voor... Maar in de, in, de, in de oude vertalingen staat er iets anders. Hè? Er staat de heren zegen u en hij behoede u. De heren doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat nou, zijn woorden die ik tenminste ook in mijn oude kerkje in Winderschoten... ...traditioneel, een vrij vrije kerkje, wel, wel vaak gehoord heb. Daar, dat werd vaak aan het eind van de dienst gedaan... Maar wat betekent dat nu allemaal? Wat zegt dit over God en wat zegt dit over ons? Nou, ik wil eerst graag u meenemen in een paar, uh, paar leuke dingen uh, die je in het Hebreeuws terugvindt. En dat is dat deze zegen is opgebouwd uit drie, uh, drie zinnen. Dat zijn drie regels. Hè? De Heer zegen en u. Dat is één. De Heer doet zijn aanzicht over uw licht en zij genadig. Twee. En de laatste is dat de Heer zijn aanzicht over je verheft en vrede geeft. Nou, dat is drie zinnen. Kijk, het, het Hebreeuws kent de symboliek wel degelijk. Het is niet zo dat je daar dan helemaal van uit je bol moet gaan en hele, allerlei interessante dingen moet gaan zien te vinden. Maar het getal drie is natuurlijk duidelijk. Het heeft iets te maken met drie eenheid, zou je kunnen zeggen. Maar op de derde dag, zie je vaker in de Bijbel, gebeurt er iets. Namelijk, het is een, een, een getal dat, dat betekent dat, er, dat de Heer is opgestaan. Het betekent verlossingen, opstanding. Dus deze drie zinnen, dat het in drie is, heeft wel degelijk een betekenis. Namelijk dat God verlost, dat hij er is. Dat er redding is. En dat blijkt ook uit de inhoud. Er is nog iets uh, eigenaars aan de hand. Eigenaardigs aan de hand. Namelijk, dat vind je in het Hebreeuws ook vaker terug. En dat is er een bepaalde uh, uh, dichterlijke ritme in zit. Dat is moeilijk te vertalen. Ik vind dat ze dat op zich uh, redelijk goed gedaan hebben. Hè? Want er zit wel degelijk een ritme in als je het leest. De heren zegen u en behoeden u. De heren doen zijn aangezicht over uw lichten en zijn u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Er zit een ritme in. Nou in het Hebreeuws is dat uh, nog duidelijker. De eerste zin bestaat uit drie woorden. De tweede zin bestaat uit vijf woorden en de derde uit zeven. Dus er komen steeds twee bij. En elke zin begint met... ...de Heren. En dat zien we dan ook in onze vertaling niet terug... ...maar er staat de naam van God, Yahweh. Het begint elke keer met de Heere, Yahweh of Jehovah. Dat is net, net hoe, je dat, uh, hoe je dat wilt. Drie, vijf, zeven. Een ritme, waarin ook dus het groter wordt. Hè? Dus drie woorden, vijf woorden, zeven woorden. God bouwt zijn zegen uit. God laat zien zijn volheid het is geweldig en dat zijn hele eh, traditionele woorden en daarom ook, ook vaak dat wij denken oh ja dat, dat weet ik wel of, ja. maar hebt u er wel eens bij nagedacht wat het betekent wat staat hier nu eigenlijk nou eerst even nog wat algemeens de Heerde zei tegen Mozes met deze woorden moet je het volk zegenen en wat betekent zegenen wat is dat als je iemand zegent. Als je, als je even kijkt in, naar de woorden, hè, naar, naar het Grieks en, en het Hebreeuws... Dan, dan betekent dat dat je goede dingen uitspreekt over iets of iemand. Dus je wenst iemand het goede toe. Het wordt ook wel eens uh, uh, gebruikt in de zin van je wordt gefeliciteerd. En, uh, als we iemand feliciteren, dan wensen we vaak van alles toe. En, en ook het goede natuurlijk, hè. ...nog vele jaren, hippie, hip en lang zal die leven. Het zijn, zijn allemaal zegeningen hè, die je uitspreekt. Lang zal die leven in de gloria, dat is in de nabijheid van God. Weet u we allemaal niet meer, maar het is wel zo. Dus dat wensen we dan iemand toe. Het volk werd gezegend, maar let op als je vers 27 leest... ...en dan in de MBG, daar staat uh, in, in de Nieuwe Bijbelverdaling... ...als zij mijn naam over het volk uitspreken... Dat is de nieuwe Bijbelvertaling, maar in de MBG-vertaling, de Statenvertaling, staat: "Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen." En daar wil ik toch even bij stilstaan, want dat is niet zomaar dat dat er staat. Het woordje "de naam op de Israëlieten leggen" dat betekent vestigen. Ik wil mijn naam vestigen. Ik wil mijn naam planten. Ik wil mijn naam plaatsen. Ik wil het vastmaken. Dus dat is meer dan het uitspreken. Dus als de priesterlijke zegen werd uitgesproken door Aaron... ...werd de naam van God, Yahweh, werd in het volk geplant. Zo zullen zij mijn naam planten, vastzetten. Op het volk leggen. De naam van God... En dat is, dat is heel belangrijk. Want God wilde namelijk graag zijn naam vestigen. Dat hebben we vanaf het begin gezien. Bij Adam en Eva. Dat hij zijn naam wil vestigen. Hij heeft, nadat het volk zo verdrukt is geweest in Egypte. Heeft hij dat volk uitgekozen om zijn naam te vestigen. Om te midden van die onrustige wereld de naam Yahweh te vestigen. En als we dat... Toebrengen aan deze tijd doet Jezus Christus precies hetzelfde. Want hij heeft zijn gemeente verlost uit Egypte, uit de slavernij, om zijn naam te vestigen. Toch? Om zijn naam te vestigen. Wij zijn namelijk christenen. Wij zijn zijn gemeente. Hij woont in ons. En als God ons zegent. Als Jezus Christus hier is en hij zegent ons, dan vestigt hij zijn naam. Dan plant hij zijn naam hier in deze gemeente. Dan plant hij zijn naam in Drachten. Dan plant hij zijn naam in alle plaatsen waar gemeenten zijn. Is zijn naam geplant en is zijn naam gevestigd? Dat is belangrijk. Ik noem even een paar schriftgedeeltes. Ik ga ze niet allemaal opzoeken. Maar bijvoorbeeld in Deuteronomium 12 vers 5 daar staat... Dat de plaats waar de Israëlieten gingen wonen, door God werd uh, aangewezen om zijn naam te vestigen. Dus het ging niet alleen om, Hey, hier woont een volk, of hier woont het volk Israël. Nee, daar woont God. Daar woont de Heer. Daar woont Yahweh. Als we kijken naar de gemeente, niet, oh, leuke thuisgemeente, leuke gemeente, leuke muziek. Nee, daar woont Jezus. Daar woont Christus. Daar heeft hij zich gevestigd. En u weet wat dat betekent. Als je je ergens vestigt. Of als je ergens geplant wordt. Dat krijg je niet. Maar zo weer weg. Toch? Nu moet een boom weghalen. Ik weet niet hoe het hier geregeld is. Maar voordat je een kapvergunning hebt aangevraagd. Dat is soms al lastig. Hè? Een, een boom weghalen dat doe je niet even. Ik heb eens een keer... Uh, we hadden een heg van allerlei, een soort bergen... Nee, hoe heet dat spul? Dat Japanse kers, weet je, dat bloeit zo mooi zo in, in de lente. We hebben zo'n hele heg zo om de tuin. Nou, die, dat moest er allemaal uit, want dat, dat was wild geworden. Nou, voordat je dat weg hebt, en dan zitten er nog wortels. En soms denken wij van dat, dat, dat de gemeente, dat die, ja, wat zwakjes is en dat die zomaar, uh, dat er van alles mee kan gebeuren. Nee, echt niet. We zijn geplant in Jezus Christus en hij heeft zijn naam geplant in ons. We zijn sterk, we zijn sterk omdat God zijn naam in ons heeft gevestigd. In 2 Samuel 7 vers 23 staat het volgende, het volk Israël. Dat was het enige volk op aarde dat God zich tot een volk ging vrijkomen om zich een naam te maken. Dus het ging God er helemaal niet om van... ...oh, dat is, dat is dat volk Israël. Het ging God er niet om van... ...oh, dat is David. David maakte natuurlijk ook een grote naam. Salomo nog meer. Het ging God erom dat men zou zien... ...de volken rondom, zou zien van daar is God. En voor de gemeentes geldt hetzelfde. Hij heeft zich een volk vrijgekocht. Bent u vrijgekocht? Door het bloed van Jezus... Amen, tuurlijk. Wij zijn vrije mensen, net ook gebeden. Wat, wat een waarde is dat. We, we, we zijn vrijgekocht. We zijn door God vrijgekocht, zodat Hij zijn naam vestigt. Het gaat om de naam van Jezus. Het gaat om de naam van Jezus. Zegenen. ...betekent dat het goede wordt uitgesproken. Nou, ik ga met u even inzoomen op die drie dingen die hier worden genoemd. Je zou kunnen zeggen, de opening is een algemene. De heren zegen u en hij behoede u. Dus de heren zegent je, maar hij beschermt je ook. Behoeden betekent beschermen. Dus waar de Heere komt... De Heer komt met een zegen naar je toe. Hij zegent je, maar hij beschermt je ook. Nou, daar word ik al helemaal warm van. Dat, dat, dat begin. De Heer zegent je en hij beschermt je. Daar, kun je. daar kun je mee verder, toch? Dat is heerlijk om te weten. Dat is de waarheid van het woord van God. En als u gered bent, verlost bent door het bloed van Jezus, dan zegent hij je en hij beschermt je. Dat is niet een misschien en dat is niet een ja maar, dat is het woord dat zeer vast is. Hij zegent je en hij beschermt je. Nou die zegen en die bescherming die worden eigenlijk in die volgende twee zinnen nader geduid, nader aangegeven. De zegen zien we in het tweede deel. Het beschermen zien we vooral in het derde deel. De zegen zien we erin dat er staat... ...de Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. Dat is een enorme zegen. Ik ga er straks even iets verder op in. Het beschermen zit er vooral in dat de Heer zijn aangezicht over je verheft... ...en je vrede geeft. Want vrede is een enorme bescherming. Goed. De aanwezigheid van God te midden van zijn volk en deze wereld. Wat valt u op als we het hebben over deze zegen? Een drie keer de naam van God. Een Jammer dat het niet in de vertaling terugkomt. Maar er is meer. Waar gaat het, wat staat hier eigenlijk centraal naast die naam van God? Wat komt nou steeds terug? Dat is zijn aangezicht. Zijn aangezicht. Uw lieflijk aangezicht zal ik altijd voor mij zien. Kent u dat liedje niet? Mooi, mooi lied. Het aangezicht. Het gaat om het aangezicht van God. Het aangezicht. Um, het aangezicht van, van Jezus. Het aangezicht van God. Ik heb daar over nagedacht. Van hoe kun je nu... Een beetje tastbaar maken, maar ik kan het niet. Het aangezicht van God, dat is een term die ja, zo, zo zeggend is. Dat kun je eigenlijk dat kun je niet duidelijker maken. Maar God komt dus met zijn aangezicht. Ik ga straks natuurlijk nog wel even een paar teksten opzoeken. Hè? Maar God komt met zijn aangezicht richting jou. Hij kijkt naar je. Hij doet zijn aangezicht over je lichten. Dus wat doet hij? Hij kijkt niet donker. Doet niet goed. Hij doet zijn aangezicht over je lichten. Hij lacht. Mag je dat zo zeggen? Hij glimlacht. Zijn aangezicht verlicht ons. Hij komt naar ons toe. Dat is een liefdevol en genade God... Hij schijnt zijn licht, God is licht en hij schijnt zijn licht op ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. We komen dus, en dat is, dat is een uh, hele ja, diepe vind ik van deze zegen. We komen dus in het licht van God te staan. Oh, maar dat is ook wel een beetje eng. Ik hoorde net ook in het gebed over de modder en het zand en... Al het soort dingen. En zo is het ook en zo voelen we dat soms ook. Maar als ik in het licht van God kom te staan, dan ziet hij alles. En dat ja, het geeft ons niet altijd een even goed gevoel. Want als wij in het licht wandelen, is voor God niks verborgen. Voor God is nooit iets verborgen, maar als wij bewust in het licht wandelen, geven wij ons helemaal over. En zeggen we, Heer, ik heb vieze voeten. Heer, ik heb nare gebreken, ik heb uh, nare karaktertrekken, Ik doe dingen niet goed, maar hier ben ik. Heer, doe uw aangezicht over mij lichten. David zegt het ook ergens heel mooi, hij zegt van Heer... Beproef mij maar en onderzoekt u maar of er in mij nog een heilloze weg is. Of er nog verborgen gebreken zijn. Bekijkt u dat maar. En dat is als, als, een, als er in de zegen wordt gezegd dat God zijn aangezicht over je doet. Lichter betekent het, dat je met je hele hebben en houden in het licht van Christus komt. En dan hebben wij genade nodig. Toch? Want als God ons ziet zoals we werkelijk zijn, zouden we met angst en beven tot in de diepste hoek willen wegduiken. Want God is zo heilig en wij zijn zo kwetsbaar en, en onheilig. Maar dan, daarom staat er ook, de Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zei je genadig. Nou en wat een voorrecht. Dat, dat, uh, dat we door het bloed van Jezus Christus, door zijn volbrachte werk, alle genade hebben ontvangen die we nodig hebben. Het is helemaal compleet, het werk van Jezus. Hij heeft zijn bloed voor u gegeven. En als u dat met hart en ziel hebt aangenomen, bent u een gereinigd mens. En hoef je niet bang te zijn. Dan staat er in het woord dat je met vrijmoedigheid tot God mag komen. Heren uw liefelijk aangezicht wil ik altijd voor me zien. Hier ben ik Heer. Dat kan alleen op grond van het volbrachte werk van Jezus. Dat kan alleen op grond van het volbrachte werk van Jezus. Ik zeg het wel eens vaker. Als het volbrachte werk van Jezus er niet was. Of er niet zou zijn. Zou ik niet hier durven staan. Zou ik niks uit de Bijbel willen zeggen. Want alles wat ik zeg. ...wordt tegen mij gebruikt. Ja, doe de aanklager hè, Satan. En dan zegt van... ...ja, dat heb je mooi gezegd... ...maar kijk nou eens naar jezelf... ...en nu kan ik zeggen van... ...weet ik... ...maar ik heb Jezus Christus... ...die heeft mij verlost... Hij heeft mij gereinigd... ...ik hoef niet bang te zijn... ...ik hoef niet bang te zijn... ...ik mag in het licht van God komen... ...sterker nog, worden opgeroepen... ...om in het licht van God te komen... ...ik blaad er even met u naar 1 Johannes... 1. dat is een heel bekend gedeelte, maar het is heel mooi om dat in verband te brengen met de zegen. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. Daar zijn we mee bezig. In de eerste brief van Johannes in het eerste hoofdstuk staat het volgende. In Johannes 1 vanaf vers 5. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat wij u verkondigen. God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Eén groot licht. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn... ...terwijl we onze weg in het duister gaan... ...liegen we en leven niet volgens de waarheid... Ja, dus, dus als we zeggen van ja, we zijn gered door Jezus en we doen gewoon maar lekker waar we zin in hebben en we gaan ons eigen gang. En eigenlijk trekken we ons van God nog gebod iets aan. Dan wandelen we in de duisternis en dan liegen we eigenlijk en dan zijn we niet in de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Dus als God zijn aangezicht over ons doet lichten en ons genadig is in Jezus Christus, wandelen wij in het licht en het gevolg daarvan is dat, het, dat we met elkaar verbonden zijn en het bloed van zijn zoon ons ook verder reinigt van alle zonden. Dat is een werking van de kracht van God in de gemeente. Dat is een geweldige zegen dat hij zijn aangezicht over ons doet lichten. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons, beleiden we onze zonde, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Hij doet zijn aangezicht over ons licht, dat is geweldig. En als je Jezus volgt, staat in de Bijbel, en dan volg je het licht en zul je niet meer in de duisternis wandelen. Dat is een geweldige waarheid, dat is een, een kracht die in de gemeente ook aanwezig mag zijn. Jezus Christus vestigt zijn naam omdat zijn aangezicht op ons schijnt. En omdat wij in het licht wandelen. In Filippenzen 2 vers 15 staat ook hè, dat wij bij zijn te midden van deze donkere wereld zijn wij als lichtende sterren. Dat mooi, hè? als lichtende sterren. Je zou je eens voor moeten stellen dat je de wereldkaart ziet. En staat in de Bijbel, de gehele wereld ligt in het duister. Maar in alle steden zijn gemeentes van Jezus Christus. En het zijn allemaal lichtpuntjes. Het zijn allemaal lichtpuntjes. En zonder dat je je dat altijd bewust bent, maar misschien mogen we ons dat wel wat meer bewust zijn. Bent u, onder andere hier in Drachten, het lichtpuntje. Dat is een leuke naam voor een gemeente trouwens. Het lichtpuntje. Ja. Gemeente het lichtpuntje. U bent een lichtpuntje. En als je vanuit de ruimte kijkt, dan is het een heel klein stipje. Weet je, overal zijn die gemeentes. En dan, dan zijn allemaal lampjes. En eigenlijk is het zo dat die, die mensen die in duisternis wandelen... al die lampjes zouden moeten zien en dat als toevluchtsoord zouden moeten hebben. Zich spoeden naar de redding van God. Ik geloof dat die tijd nog wel gaat komen. De nood in deze wereld is hoog. En die zal uh, helaas, zegt de Bijbel... Ons wel toenemen. Des te meer dat de gemeente een veilige haven moet zijn. voor hen die uh, vluchten naar het licht. Ik wil u nog één ding over het aangezicht lichten uh, vertellen. en dat is in 2 Korintiërs 3. Dat wil ik toch graag even nog met u, met u delen, omdat dat. heel veelzeggend is over wat het betekent. dat God zijn aangezicht over ons doet lichten. 2 Korintiërs 3, vers 12. Even kijken hoor. Ja, ik lees het toch even, even met u door vanaf vers 12. <coughs> Dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid. En daar heeft Paulus het over zijn bediening. Hè? Dus hoop is in Christus. We handelen in alle openheid. We zijn niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte. Zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Kijk, toen Mozes God had ontmoet, glansde zijn hele aangezicht. Hè? Hij had het, het licht van God had hij opgenomen en hij straalde het helemaal uit. En het volk Israël kon dat niet aanzien. Hun denken verstarde en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Het volk is blind, dus het volk Israël is blind, alleen als je tot Christus komt dan wordt het weggenomen, staat er dan. Hij wordt alleen in Christus weggenomen, dus je wordt alleen ziende in Christus, dan ga je de Bijbel begrijpen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de heer bent, wordt de sluier weggenomen. Maar dat geldt voor het volk Israël, maar dat geldt uiteraard ook voor, uh, voor de niet-Joden. Het geldt ook voor de heidenen die zien ook God niet. Ze hebben geen idee. Jezus wie is dat. Ja, zijn naam wordt vaak genoemd, maar dan niet in de positieve zin. Een naam wordt veel misbruikt. De Bijbel, wat is dat? Ja, Een oud boek. Telkens als zich iemand tot de Heer wendt worden sluien weggenomen. Wel nu met de Heer wordt de geest bedoeld en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij alle, dit gaat dus over ons, let op, wij alle met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Nee, wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen... zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Nou, zelfs in de nieuwe vertaling wel lastig. Maar wij aanschouwen de luister van de Heer. Zijn aangezicht ligt over ons. En als wij in dat licht wandelen... worden wij, staat hier daardoor, veranderd naar hetzelfde beeld... Naar die, dat lachende, lichtende gezicht van Jezus Christus. Wij worden veranderd naar datzelfde beeld. Wij worden veranderd. we ondergaan een metamorfose. binnenin ons. en gaan steeds meer op Jezus lijken. Maar dan moet je wel in het licht wandelen. Ik heb het volgens mij al wel eens een keertje gehad ook over die, uh, die, die dingetjes die kun je aan je plafond plakken. Die glow in the darks worden die genoemd, die fosfor dingetjes. Ja, die moet een tijdje in het licht zijn. Als je het licht uitdoet, dan zie je ze. Kent u die? Ja. Leuk, hè? Ja. En um, als ze een tijdje geen licht hebben gehad, dan zie je ze ook niet meer. Nou, zo, zo zou je kunnen zeggen dat de gemeente van Jezus Christus... Zo bent u ook. U, jij bent een glow in the dark. Een glow in the dark. En als je in het licht wandelt, absorbeer je het licht en word je het licht. Ja, dat is ook wat er staat. Er worden veranderd naar hetzelfde beeld. En als je lang in het licht blijft, absorbeer je steeds meer licht en kun je veel langer schijnen. Ja. Nu ja, komt hij misschien weer, ik weet niet, soms weet ik niet wat ik wel en niet al gezegd heb. En of het dan nog steeds grappig is. Maar er worden wel... Ik moet wel eens aan denken, er zijn, er zijn een heleboel christenen, die, dat zijn zogenaamde zonnebankchristenen. Heb ik dat wel eens genoemd? Zonnebankchristenen. We gaan zondags naar de gemeente, we gooien er een muntje in, daarom is de collecte aan het begin van de dienst. We, gooien, we gaan liggen en we laten ons beschijnen door het licht van Jezus. En dan is het lampje uit, en de ene keer duurt het wat langer dan de andere keer, en we gaan weer weg. Zonnebank christen. Maar is dat wat God bedoelt met in het licht wandelen? Petje op, petje af. Ja of nee? Is dat in het licht wandelen? Heel voorzichtig, nee. Nee, dat is niet in het licht wandelen. Dat is even verwend worden, een zonnebadje nemen. Maar dat is niet het leven met God. In het licht wandelen betekent dat wij altijd in het licht wandelen. Op ons werk... Op school, waar we ook maar zijn, dat wij in het licht wandelen. En dan kun je wel zeggen van ja, maar dan ben ik in de duistere wereld. Oh ja, één. Nee, niet één. Want Christus leeft in je. En zijn licht beschijnt je iedere dag. Waar je bent, het maakt niet uit waar je bent. Ik zeg het wel vaker, het hangt niet van je omstandigheden af. God wil niet dat wij zonnebank christenen zijn. Maar dat wij in het licht wandelen. Met hem. Goed. Het laatste gedeelte, dat neemt iets minder tijd. Om, nee, 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 u gerust. Het volgende wat er staat is dat de Heer zijn aangezicht over ons verheft en ons vrede geeft. Dat is de derde. Ik had al gezegd, de tweede heeft te maken met zegen. Hè? Het is een enorme zegen. God komt naar ons toe, hij doet zijn aangezicht over ons lichten en hij beschermt ons. Hè? Sorry, hij, hij geeft ons genade. En nu komt het volgende dat hij zijn aangezicht dus over ons verheft en ons vrede geeft. Nou, het aangezicht verheffen. Ik, ik probeer het even zo uit te beelden. God doet zijn aangezicht over u lichten. Dus hij komt naar ons toe en hij geeft ons genade. En dan vervolgens verheft hij zijn aangezicht over ons. Als God zijn aangezicht verheft, wat gebeurt er dan? Dat vroeg ik mij af. Ik heb er wel een beetje een beeld bij. He, wat, wat er dan gebeurt, fysiek. Maar wat gebeurt er dan geestelijk? Nou, als iets zich verheft. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Dan wordt iets groot, toch? Gaddafi. Heeft hij zich verheven of niet? Nou, wat een. Wat een dinges. Hij. hij men, dat is wat verheffen betekent, hè? Er komt opstand en hij staat op, hij verheft zich en hij spreekt krachtige taal. Dwaze taal, maar krachtige taal. Hij verheft zich. Hij verheft zijn aangezicht. Hij zegt, ik ben de baas. Als de zegen voor ons is, dat God zijn aangezicht over ons verheft... dan betekent dat dat Jezus Christus in ons leven wordt verhoogd. Jezus Christus wordt verhoogd. Hij heeft de hoogste plaats. Hij is de eerste. Hij is de kampioen. Hij is de nummer één. Hij verheft zijn aangezicht. Hij wordt gezien, niet ik. Hij wordt gezien. Niet mijn aangezicht is verheven, maar zijn aangezicht is verheven. Dat betekent dat. Dat is veel kracht. Als God zijn aangezicht over ons verheft, is er zoveel kracht. Want hij heeft de eerste plaats. Hij is de allerhoogste je bent de baas als je je, als je je verheft. Je hebt de leiding. Er gaat iets gebeuren. Er gaat iets gebeuren. Als iets zich verheft, gaat er iets gebeuren. Je bent onder zijn gezag en bescherming. Hij is er. Hij is de Almachtige. Hij is de enige God. Hij is de waarachtige. Hij is... Er is niemand groter en hoger dan hij. De Here verheffen zijn aan. Wat een zegen. De Here verheffen. Wat kan je dan gebeuren? Niets toch? Want er staat bij hij verheft zijn aangezicht over je en hij geeft je vrede. En vrede betekent wat betekent dat? Je hebt geen, geen ruzie en zo. Dan weet je waar vrede begint? Dat weten we allemaal wel. Hè? Hoe? Daar begint de vrede. Toch? Het begint bij tevredenheid. Daar begint het. Ik heb vrede in mijn hart... ...want ik weet dat ik alles heb wat ik nodig heb. En ja, ik ben ziek. Bijvoorbeeld. Hè? Of ja, er is pijn. Ja, er is van alles aan de hand. En het is verdrietig... ...als er ziekte is. En kinderen ziek zijn. We hebben zelf in onze gemeente twee ernstig zieke kinderen... Dus acute, acute leukemie en uh, heel, uh, heel naar en uh, iemand met een uh, ernstige vorm van epilepsie, dat is, dat is heel naar. En hoe kun je dan zeggen, broeder Jurien dat als God zijn aangezicht over je heeft, dat jou niks kan gebeuren. In ons lichaam kan van alles gebeuren. We leven in een gebroken wereld, we zijn kwetsbaar. En het feit dat God ons beschermt, betekent niet dat we niet ziek worden. Ik wil het toch eens een keer zeggen ook. We zijn niet minder gezegend als we ziek worden. Het zou heel raar zijn. Als we zo denken. We worden ziek. Er zijn virussen. Er zit in ons lichaam van alles niet goed. We leven in een gebroken wereld. Gezond zijn is een zegen. Maar de zegen is niet hetzelfde als gezond zijn. Bent u dat met mij eens? De zegen is veel meer. De zegen is dat we ook in ziekte en in verdriet en in pijn en in dingen waar wij doorheen gaan, dat we dan ons in Jezus' armen veilig voelen. Dat is de zegen. Het maakt niet uit. En het is wel naar en het is verdrietig. Dat, dat wil ik helemaal niet bagatelliseren. Maar God is er. Hij is erbij. En als hij wil genezen, geneest hij, daar ben ik van overtuigd. En als hij niet wil genezen, moeten we niet vragen waarom niet. Die, dat, dat is, dat is, die, op die vraag hebben wij geen antwoord. Maar God is er. Hij is er. Hij verheft zijn aangezicht over en hij geeft je vrede. Ook in moeilijke situaties. We kennen allemaal het tegeltje wel. Hè? God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Nou, dat zijn soms ja, clichés. Hè? Dat, zo voelt het soms. Vooral als je het zelf niet zo prettig hebt. Maar het is wel de waarheid. God verheft zijn aangezicht over je en hij geeft je vrede. Ik wil u meenemen naar één tekst... Uh... Jezaja 6 vers 1, ik zal hem even noemen. Ik vind het zo mooi, daar wordt Jezaja geroepen. En dan zegt hij, ik zag de Heere zitten op een hoog verheven troon. Ken u die tekst? is prachtig. Ik zag de Heere zitten op een hoog verheven troon. En zijn zomer vervulden de tempel. Dus God is boven, maar hij is ook beneden. Nou, waar staat God's troon? In de hemel? Ja, in de hemel. Ja, staat in de Bijbel. Waar staat God's troon nog meer? In zijn tempel. Hè? God troonde op de ark. Daar, daar daalde hij neer, de ark des verboords. Hij, is, hij is troont in de tempel. Waar is zijn tempel? Zijn tempel is hier... Ja, de gemeente is een tempel. Maar ook ons lichaam is een tempel van de heilige geest die in ons woont. Dus ik zag de Heer zitten op een hoog verheefd troon. Is niet ver weg. Maar is hier in de gemeente en in ons hart. En als de heer zijn aangezicht over ons verheft. Is hij zo aanwezig in ons leven. is geweldig. En dat geeft zo'n vrede. Dat geeft zoveel vrede. In plaats van al die onrust en al die worstelen en al die toestanden. Ik wil afsluiten met een tekst uit Psalm 119. Voordat ik nog even kort samenvat. Psalm 119, vers 165. Dat is zo mooi, want het sluit wel aan bij, bij een gebed dat uitgesproken werd net. Psalm 119, vers 165. <coughs> vrede, hè? hij geeft ons vrede, hij beschermt ons. Psalm 119, vers 165. Groot is de vrede. Voor wie uw wet beminnen? Nou, is die mooi of niet? Even over nadenken. Groot is de vrede voor die uw wet en dan mag je uw woord voorlezen. De geboden van God, het zijn woord, de wijze waarop Hij zich openbaart, beminnen. En uh, dat gaat hij weer. Be Sorry, beminnen dat is meer dan uh, het wel leuk vinden. Beminnen is zelfs meer dan liefhebben. Beminnen, als je een relatie hebt. Dat, dat, dat voelt, dat, daar zit een gevoel in. En het woord van God, beminnen. Hmm, dat, dat, is, dat, dat geeft een enorme, diepe relatie met zijn woorden. Ik heb uw woord zo lief, heer. Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen. En we nemen hem soms niet eens mee naar de kerk. Vergeet hem ook wel eens. Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen. Houdt van het woord van God, mensen. En als u dat lastig vindt, of moeilijk, omdat het toch niet, niet allemaal even makkelijk te begrijpen is. Lees. Lees. Ik, echt waar, ik ben echt de slimste niet. Ik, toen ik uh, tot geloof kwam... ik was een jaar of zeventien... dat ik heel bewust ermee bezig was. Ik ging lezen. Ik zei, God, ik snap hier niks van. Ik snap hier echt helemaal niks van. Ik begrijp hem niet. Weet u wat er toen ging gebeuren? Hè? Ik bleef lezen. En langzaam had ik het begrijpen. Weet je wel waarom? Omdat als je geloof hebt... ...in God en dat zijn woorden waarheid is en je zegt, ik snap er niks van, helpt u mij om het te begrijpen, komt hij ons te hulp, toch? Uiteraard, dat is ook wat in het woord staat. Als wij het niet weten, hij komt ons te hulp en als zijn geest in ons komt wonen, legt hij ons het woord uit. Maar u moet het wel tot u nemen, u moet het wel beminnen. En hoeveel meer je gaat lezen, hoeveel meer je erin verdiept, des te meer ga je ervan houden. Want weet je, hè? Jezus Christus is het woord. We houden van hem. Nou, de priestelijke zegen. Ik hoop dat ik u er iets uh, warms mee heb kunnen meegeven. Het is een geweldige genade van God. Hij zegent ons. Hij behoedt ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Hij komt naar ons toe. En hij is ons genadig in Jezus. En hij verheft zijn aangezicht over ons. En geeft ons vrede. Wat wil je nog meer? Amen.